1: Köszöntsük ismét a hallgatóságot, meg tovább a millás reggelét a 90.9 Jazzin, 9 óra 16 perckor. rendre.
2: És Gede Balázs.
1: 0630 az SMS. Számunk, és e, azt mondja, hogy éppen ebben a pillanatban érkezett egy és ezeket nagyon nehéz objektíven összevetni. autóinkban dízát vagy benzintankolunk, a tengererjárók e, kb. A pakurával és a repzik kerozinnal mennek előbbiek, belső égési motorok, autóbi e, nyílt terüvel, össze kellene hasonlítani, hogy mennyi kőolaj kell a különböző üzemanyagok előállításához, és azt is, hogy miben használhatnak el a különböző finomított üzemanyagok melléktermékeként visszamaradó pakurát és, ú, ennek van a folytatása, azt nem nyitottam meg, még nem látom, azt mondja, hogy pakurát, persze, nem mondom, hogy ez a jelenlegi tudatlanságra épülő rendszer jó, csak Sántít, az autók, városokból kitiltásnál, tengerhajózást, repülést behozni, azért beszélni kell róluk, ez igaz. Igen, hát mi is csak ezt tettük is, ám. óvatosan vetettük ezt egybe, mert ugye pro kontra is volt Igen, írt nekünk mellette. egyébként
2: hát Tibor is, az infogokacvilás no. reggeli.hu-ra, és azt mondja, hogy minden éremnek legalább három oldala van, ha valamiről nem beszélnek, akkor ott probléma van. Az embereket szerinte hűítik a széndiokszid kibocsátással és az ellenszerekkel. Bármit csinálunk a kipufogóban, a már elégett szénhidrogénből víz és széndiokszid lesz alapvetően. Ha vízen vezetjük át a szóda vizet gyárthatunk, mondja ő. Hát a széndiokszid részből így Aha. lehet lényegesen csökkenteni a kipufogó gáz mennyiségét, az a CO2-t, mert ugye a, még az égés termék víz is kondenzálódik, a többit csak a tudatlan marketingesek szócséplése, mondja
1: ő. Uh-huh. Hát oké, okay. és az a rengeteg azzal meg mi lesz? Tehát ez az a szénsav, ami nem tudom így savjelleginél fogom ennyibe jobb azt valahova tenni, vagy mit lehet csinálni. Hát nem tudom, összetett a probléma az lényeg, és szerintem annak Örülhetünk mindenképp, hogy egyáltalán foglalkoznak már vele a döntéshozók, és uh, valami talán elindul. Viszont csütörtök van, és uh, ja, igen, most gasztronómiai rovatunkkal kell foglalkoznunk.
0: NOPQ a nagy torkú. Mind megis a mind megis a sört. a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek.
1: Hmm. Egy olyan dologról lesz amit én majd csak nagyon soká fogok megkóstolni, nézegetem a receptjét, és már a kezdet nekem olyan... és olyan, hogy a receptje. Uh, jó, akkor van egy receptje. Uh, nem, nem, nem.
2: Uh, de, szerintem de, de. jó, te találtál akkor valamit? A hanoi
1: tojásos kávéról emlékezzünk meg. Tojásos kávé egyik. van sokféle, igen. A hanoi az úgy kezdődik, hogy készíts egy laza, hosszú kávét, vagy filter kávét. Ez az itt nem eszpresszogó készült. Innentől nekem off. Én soha semmilyen szinten nem készítek laza, hosszú kávét, meg filter kávét, mert nem szeretem a vizes ízét úgyhogy abba tehetünk akármit, ez nekem nem fog menni. Nézzük a további alternatívákat, a tojásos kávé
2: Na, van. tojásos terüntéken. kávé, kezdjük inkább így. Tojásos kávé, nagyon furán hangzik, és ennek ellenére két teljesen különböző tojással készülő kávé alakult ki a világ két különböző pontján. Azért kezdett el érdekelni a dolog, mert éppen olvastam egy könyvet, amiben egy régi norvég receptről számoltak be, egészen pontosan úgy fogalmazott a könyvben a, az illető, hogy készíts egy kávét ezzel a régi norvég trükkkel, tojásos trükkkel. Na mondom, ez meg mi lehet. Uh-huh. És aztán kiderült, ugye, hogy alapvetően arról van szó, hogy nagyon sokszor eléggé nehezen jutottak hozzá az északi-skandináv országokban jó minőségű kávéhoz. Egyébként, ha megnézed, a modern kávékultúrának egy jelentős része a skandináv újításokból jött, tehát náluk nagyon nagy kultúrája van. Nagyon sok nyertes barista volt skandináv származású. Hát nem véletlenül, mert ugye gyakorlatilag a svédek, finnek és ezek az északi népek kávé nélkül eléggé botrányos körülmények között élhettek volna, amikor nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon sok, sokáig van sötét uh-huh. napközben. Tehát egyszerűen kellett egy ilyen, egy ilyen szellemi serkentő is egyben a dolog. És ezeknél a népeknél e, ugye nagyon sokszor viszonylag rossz minőségű, nagyon erős, de nagyon megpörkölt a kávéhoz jutottak hozzá, és ezeket a harsány, csersavas, keserű ízeket valamiféleképpen meg kellett kötni vagy hát kompenzálni kellett valahogy. És a norvég készítésnek meg nem is voltak megfelelő eszközeik hozzá, hogy rendesen szűrjék Ezeket a kávé részecskéket. Biztosan sokan ismerik az úgynevezett török kávét, ami egyszerűen úgy működik, hogy az ember beleönti, megvárja a, a, a darált kávéba ugye a forró víz, ennek is vannak kifinomultabb módszerei, de alapvetően így működik, megvárja, amíg leüllepedik az aljára az ac, a fölötte fölött, fölött lévő részek megissza. Na most hát nyilván, hogyha egy erős kávéról van szó, ami nagyon meg van pörkölve, nagyon csersavas, keserű, akkor ez egy nem egy kellemes uh, ízvilág. Úgyhogy azt találták ki, ugyanúgy, mint ahogy például a bornál, ugye a fehérjével ugye e, megtisztítják a, 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 a bort, megkötnek benne bizonyos dolgokat, ugyanúgy e, készítik el, csak itt egy viszonylag egyszerű módszer van, körülbelül egy, mit tudom én, 80-100 gram, nem tudom, egy adag kávéhoz, hozzákevernek az örleményhez, amit egyébként durvára őröltek, nem annyira finom mm-hmm. szemcsésre, hozzákevernek egy tojást még az örleményhez teljesen. Összekeverik a tojással, majd ezután ezt fölöntik vízzel, és elkezdik forralni. És az fog történni, hogy körülbelül három perc forralás után teljesen összeállnak a kávészemcsékkel a, a tojásdarabok, meg, teljesen uh-huh. megköti, ezt utána könnyű leönteni róla, uh-huh. és ami így keletkezett uh, folyadék, az egy sokkal krémesebb uh, ízű kávé lesz, ami nem annyira keserű, nincsenek benne azok a csersavak, uh-huh. és nincsenek benne egyáltalán darabkák. Uh-huh. Na most ennél sokkal durvább módszerük is volt, ami, ami hát egészen haj, hajmeresztő, viszont amikor kevés tojás volt ezeken a kopár északi szigeteken, viszont sok hal, <gül> akkor ezt az egészet, az ugyanúgy meg tudták csinálni halbőrrel is, füsen nyú, nyúzott halbőrrel, <gül> ez ugyanúgy megköti egyébként a, a benned található anyagok miatt uh-huh. a kávészemcséket, hát igen, ez, ez már egy kicsit valami. Ami a tojásos Illeti. én ezt a módszert nem kóstoltam még meg, de nagyon elterjedt egyébként Norvégiában, Svédországban, Skandináviában, és Amerikában is átjutott a bevándorlókkal, és a leírások alapján nincsen neki tojás íze egyáltalán, tehát, tehát k- krémesebb és nem annyira kávéízű, erőteljes íz, ízű valamit kapunk. Kávét, mondjuk uh-huh. akkor, italt kapunk. Na most ez az egyik. A másik, ami, amire te mondtál, ez a Hanoi kávé, ez a híres vietnámi kávé, ezt sokkal ö, ö, plastikusabban egyesek folyékony tiramiszúnak is szokták hívni. Uh-huh. Tehát ott azért egy teljesen más dologról van szó, ott arról van szó, hogy a lefőzött kávét, ami lehet egyébként filterkávé, de Vietnámban lehet kapni egy nagyon érdekes ilyen kis csészécskeszerűséget, ami olyan, mintha rá lenne rakva az a, a a csésze a kis tálkára, egybe van az egész, mm. és egy ilyen filterszűrőszerűsége az alja. Ebben, hogyha belemered a, a kávét, és ráteszed a pohár tetejére, és beleöntöd a forró vizet, akkor átcsöpög rajta, mm. és úgy, mint egy ilyen papír Igen. filteres káv, Nagyjából átcsöpög. Ugye Nagyjából úgy, úgy működik. Uh, általában ezzel készítik. A trükk a tojással itt a, a habban van. Az történik, hogy ugye a tojás sárgáját leválasztod a fehérétől, és a tojás sárgáját egy ilyen sűrített tejjel, tehát ez a cukrozott sűrített tej, esetleg egy kis méz hozzáadásával, ilyen, ilyen nagyon. Uh, uh, Felvered, és akkor egy ilyen nagyon krémes, habos állapotú valami jön össze, ami, ami, ami süteményekhez is alkalmazott dolog. És ez az a, az a, az a cucc, amit óvatosan erre a kávéra rámernek a tetejére. Néha azt is szokták csinálni, aki nem szereti a fekete kávé ízét, hogy sűrű tejet még át folyatnak egy kiskanálon a, 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 ezen, a, ezen a kávén, és az meg az aljára megy, és csak egy ilyen háromszínű ilyen trikolort kapunk, hmm. tehát ilyen fehér, barna és egy ilyen kicsit ilyen krémes, fehéres sárga a tetején. Illetve különböző szirupokkal, karamellel, vagy bármivel, vanília szirupokkal, mivel szokták még a tetejét ízesíteni. Az a, ez a, a, a vietnámi kávé, vagy a hanoi kávé, és aki beszámol, aki ilyet ivott már, és kóstolta, az mind azt mondja, hogy elképesztő finom, olyan, mint egy sütemény. Uhum. Úgyhogy ez a két típusú tojásos kávé van egyébként simán meg lehet csinálni presszóval is az csak akkor egy erősebb italt kapcsolód, ja, mint a szűrő. Tehát furán hangzik először, hát nagyon. de egyik sem. Ez azért de... terjedt el, meg azért alakult ki, mert rossz ízű, hanem az egyik egy praktikum szülte, a másik meg egy ilyen érdekes ilyen édességszerűség. Igen, nekem
1: azért, azért nem jön össze, ugye, mert itt elhangzottak olyanok, hogy vegyük el a, a keserű ízét, a cservasságát, a ha nem tudom, én a kávét azért iszom például. Igen, 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 egy igen. segesen egyetértek Balázsról az összes borzalmas opció a kávé nem ilyen tehát ez be lehet állítani szerintem kóstoljuk meg, meg először kóstoljuk
2: de... meg, és utána döntsük el a másik az, hogy nem úgy veszi el az ízét uh-huh. hogy megszünteti a kávénak az ízét hanem aki nem szereti annyira Erősen ezeket a kávékat, esetleg gyomorsa lesz tőle a reggel. Például mi nem iszunk. A, tehát lehet vitatkozni ízléseket és pofankon, de az nagyon sokkal többen isszák tejjel, például főleg a reggeli kávéjukat, mint úgy önmagába feketén. Uh-huh. Sokkal többen isszák cukorral a kávét, mint cukor Minden nélkül. Elek, van oka. Igen. E, Vagy és a ezek a a lényeg
1: igen. az, hogy egy édes. Ezek, ezek,
2: ezek azért vannak ezek a módszerek, azért találták ki őket az emberek, mert, mert egészen nem szetik. Én kimondottan szeretem a presszó kávé ízét, szerettem ezeket a, az ízeket. Azt nem szeretem, hogyha egy túlpörkölt pörkölt kávénak ezeket a nagyon erős csersavas, túl sokáig kávé ízeket kapom belőle. Azt én sem szeretem. De, és nyilván nagyon szeretem ezeket a kifinomult ültetvényes kávékat, amikor fel lehet fedezni valami Igen. ízvilágot benne. Úgyhogy hát de ez nem állt rendelkezésére ezeknek az embereknek, és ez, ezáltal gondoljunk csak belátt Vietnámban is, ugye onnan származik az egyik legnagyobb eh, eh, robusta export, tehát ott is azért alapvetően a nem annyira ízletes, sokkal savasabb, aha, aha. sokkal eh, keserűbb robusta jellemző.
1: Világos. Jó, hát akkor nézd, mint kávé alternatíva és érdekesség, ez mindenképpen eh, helye volt itt a gasztronómiai rovatunkban, aki úgy gondolja, az kóstolgassa, tehát a tojásos kávéféleségeket.
0: Most ennyi fért a tányírunkra, m A nagy torkú A millás reggeli gasztrorovata hangzott el Reggel
3: Csíp a reggel Az a pajkos Friss levegővel Ébredező fák És indák, Borzolják föl Szentárköpöröm Nec, a kegét ne, a ganglomhát tesz lesz, ha kan marlik a város, a kapuntú. Csolós néni, szereteti a virágokat, más meg szíja a napsugara. A kávé pillata ömböljött, a művistányért, a kanállal ütközött, fordul az ár, piacra megy a fonott kosár.
0: Jézin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
1: Bukta Gábor elemző lesz a segítségünkre, hogy értelmezzük a tősde első fél órájának történései. Szia, jó reggelt!
4: Szia, jó reggelt mindenkinek!
1: Mi történik a piacokon, mi történik a béten?
4: Iránykeresésen indult a nap, egész Nyugat-Európában, és ez nincs másképp a Budapesti Érték Tőzsdén is, alapvetően inkább pozitívabb a kép 0,2 os emelkedés mutat a BUX 3863 ponton állunk átlagos vagy attól talán egy kicsit ö, magasabb forgalom mellett 1 milliárd forintos forgalom bonyolódott eddig a budapesti értéktősdém
1: uh-huh. jó, hát akkor nézzünk bele az árakba nézzük meg, hogy az indexnek ez a 80 pontos plusz ez miből tevődik össze
4: de a forgalom nagy részét az Opus teszik ki, amelyben 520 millió forintos forgalom bonyolózat, 734 forinton tegnapi záróértékihez változatlanul áll. Az OTP esetében 0,8%-os emelkedésről tudok beszámolni, 11.260 forinton áll a bankpapírunk, a MOL 2.940 forinton 0,9%-os csökkenést mutat, a Magyar Telekom 456 forinton, 3 forintos pluszban áll, bocsánat, igen, 3 forintos plusz, így van, ami 0,7 os emelkedésnek felel meg, és a Richter 5330 forinton majd 1 os erősödést mutat, és itt a Richterrel kapcsolatban felhívnám a figyelmet arra, hogy a, a Rubelben látott mozgás az ö, komolyabb hatással is lehet majd az árfolyam mozgására az előttünk álló időben. Ugye az euróval és az amerikai dollárral szemben majd 10 ot gyengült az orosz fizetőeszköz, ez pedig a Richter orosz uh, kitettségének is uh, köszönhetően uh, hatással lehet hiszen a Richter bevételeinek közel 30% az orosz piacról származik, és a Rubel gyengülés az nem feltétlen tesz jót a Richter eredményeire.
1: Mert hogy ugyanakkor a Rubel bevétel mellett akkor kevesebb forintot fog kapni, hogyha hazahozná azokat a pénzeket.
4: Így van, egészen pontosan. Uh-huh. Most azt láthatjuk, hogy a Rubel az tegnap a 80-as értéket ütötte az euróval szemben, most azonban 76-os szintekig vissza tudott erősödni. Viszonylag stabilnak volt mondható a Rubel árfolyama az elmúlt hónapokban, kb. a 70-es szinteken stabilizálódott, és most ez a, ez a komolyabb mozgás ez ö, megbolygatta a piacokat. Azonban a Richter nem volt, nem volt nagyobb hatással, de mindenféleképpen fontos lehet, hogy ö, hogy milyen mozgást fog végezni a közeljövő. Amikor azt
1: mondod, hogy nem feltétlenül tesz jót, itt azért figyelembe kell venni, hogy ezt nem egy az egybe kell ezt a jelenséget kalkulálni, hiszen van egy olyan természetes fedezettségük, hogy nyilván a helyi költségeket Rubelben fizetik, tehát ott ez a hatás nem érvényesül például. De így van, de ez abszolút így van. Aha, jó, akkor átnéztük ugye a blue chipeket, forintpiacon esetleg van-e valami érdemleges mozgás, vagy még mindig oda tapadtunk ez a kritikus szinthez, ez a nem tudom 17 nyara óta egy ilyen csatornaszerűség vezeti az árfolyamot, és most itt az elmúlt napokban a 311 forint jellemzően ez erre való tapadás.
4: Hát De most sem látok komolyabb izgalmakat benne, 311 forint, 18 filére állunk az euróval szemben, ami gyakorlatilag megfelel a tegnapi szinteknek, az amerikai dollárral szemben 251 forint, 73 filére állunk, a svájci frankért pedig 262 forint, 28 filére állunk.
1: hogy látjátok, el, el, elerezhet ez a támasz? van, van erre lehetősége, oka öö, esetleg erősödni valamennyit a forintnak?
4: Én úgy gondolom, hogy ez az árfolyam szint ez kedvező lehet, és és talán az MMB-nek is ez a a célszint ez megfelelhet. Én úgy gondolom, hogy a 305-315 forint közötti sáv lehet az, ami egy kényelmes euróforint keresztárfolyamot jelenthet, úgyhogy ebben a sávban várok oldalazást a a következő időszakban. Úgy gondolom, hogy ö, nagyobb ö, izgalmak nem lesznek a forint piacán egyelőre.
1: Jó, hát nagyon szépen köszönjük a beszámolódat, jó munkát kívánunk, hívunk majd az uzson a kamatban, nem tudom, hogy veled beszéljük-e meg az árás előtt a penceket. Hát bálintal, de biztos, hogy tárcsázunk titeket. Köszönjük szépen, addig is jó munkát!
4: Szép napot nektek! Szia.
1: Bukta Gábor elemzővel néztük meg, hogy hogyan nyitottak a tőzsdék Megyünk tovább rövid hírekkel
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak A 90.9 Jazzy Az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől Equilor A befektetések szakértője 1990 óta Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak Reklám Új a CHR Szeretem, mert lendületbe hoz Mert szeret feltűnni És mert jó érzés vezetni Szeretem, mert ellenállhatatlan. És hogy megfordulnak utána az utcán. Már az első találkozásunkkor magával ragadott. Szeretem, mert Toyota. Szeretem, mert hibrid. Keresse áprilisban kiemelt hibrid ajánlatainkat, akár egy millió forint kedvezménnyel és nulla százalék thm
3: Most rajtad a sor! Szavazz egy igazi örök zöldre, ami mindig divatban marad!
5: Szavassz az arenamall és nyerd meg kedvenc outfit-et ezer forint értékben! Részletek ArenaMall.hu ArenaMall. Mindig újat mutatunk!
6: Vén
2: csára!
7: Hé, Hammer! Nem akarsz egy kutatón indulni?
2: Ember, én már az operában énekelek! Vegyél bérletet! Puccini Itáliája Új évad az operában
0: opera.hu Reklámot hallottak Rövid hírek a 90.9 jazz
5: a pártok megkapták a szavazóköri jegyzőkönyveket között a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Pál elmondta, 16 óráig tekinthették meg a választópolgárok és a pártok a helyi választási irodák szavazóköri jegyzőkönyveit. A beszkennelt dokumentumokat pedig a pártok összetudják hasonlítani a Nemzeti Választási Rendszerben között előzetes eredményekkel, illetve saját delegáltjaik helyi jegyzőkönyveivel. Az MSP elnöke, a DK és a Jobbik is jelezte hogy nyilvánossá teszi a jegyzőkönyveket. Az MSZP távozó elnöke azt javasolja, hogy pártja és a párbeszéd frakciószövetségként dolgozzon az országgyűlésben, és közösen induljon az európai parlamenti választásokon. Molnár Gyula szerint létre kell hozniuk egy mozgalmat, amely vonzó lehet a kistelepüléseken lakóknak és az értelmiségieknek is. Molnár Gyula nem indul az MSZP pártelnöki posztjáért, és frakcióvezető sem akar lenni, saját választókerületében akarja folytatni a munkát. Megkezdődött az allergia szezon, míg az elmúlt hetekben a mogyoró, a nyír, a is és a tölgy okozhatott allergiás tüneteket, addig áprilistól júniusig elsősorban a pázsitfűvek és a különböző gabonafélék jelenthetnek gondot az arra érzékenyeknek. A szakemberek arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyógyszereket már a tünetek megjelenése előtt értemes szedni. Sokat buktak az oroszok a szankciókkal. A leggazdagabb orosz üzletemberek 16 milliárd dollárnak megfelelő összeget vesztettek a tőzsdén a múlt hétvégén meghirdetett amerikai szankciók miatt. A moszkvai tőzsdén sok nagy vállalat részvénye 10-20 százalékkal esett. Súlyos légi katasztrófa történt Algériában. Több mint 250 ember vesztette életét, amikor az egyik támaszpontnál lezuhant egy katonai utasszállító. Ez volt az ország történelmének legsúlyosabb légi katasztrófája. Elképzelhető, hogy a megengedettnél jóval többen voltak az orosz gyártmányú gépen. Az Algír államfő három napos gyászt rendelt el az áldozatok emlékére. Egyelőre azt még nem tudni, hogy mi okozta a katasztrófát. Délelőtt még sok lesz a napsütés, délután viszont nyugaton egyre több helyen lehetnek záporok, zivatarok, Budapestre esőt nem jósolnak, szinte nyárias időnk lesz, 25 fok körüli értékeket mérhetünk a mai napon. A hírszerkesztőt, smittandit hallották, friss hírek, legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
8: Jó napot kívánok! A József Attila utcában a József Nádor térnél az Erzsébet tér felé csak egy sávjárható építkezés miatt. Tart a helyszínelés a Nefelejts utcában a Peterti utcánál, a 78-as trolibusz terelve közlekedik, és nem érinti a Nefelej utca István utca, valamint a Nefelej utca Damjanics utca megállót. Baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé a Pók utcánál. Torlódik a kocsisor a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál, a Lajos utcában és a Szépvölgyi úton a Kolosi téredőt befelé, a Hüvösvölgyi úton befelé, a szélkámán térre vezető utakon, a Budai Alsórakparton a Margit híd és a Petőfi híd környékén. Zsúfoltságban az Erzsébet híd kosút lajos utca útvonalon, a Lánchídon, a Bajcsi-Zsilinszki úton a Deák-Ferenc térnél, valamint a Kiskör úton az Asztória felé mindkét irányból. Repkényi Dó
0: a hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazzén Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak
1: Tudjunk tovább, ez továbbra is a millás reggeli, a 9.9 én kaptunk ilyen és semeseket. hogy urak, hová tesszük azt a sok szódát? Ugye ez a kérdés abban a témakörben merült föl, hogy egy hallgató írta nekünk Facebookon, hogy a kipufogó gázt, ami vízre és szén-dioxidra bomlik, azt át kéne vezetni, vizen a széndioxidból szénsav lesz, kész a szódavíz, erre írt egy agatom, hogy hová teszünk azt a sok szódát? Hát borba. Jót, fröccsözünk a fröccsben. Bor van a borban, meg az igazság és a derül ezt Máki írta. Hát igen, egy kipufogó gázból készült szódával felütött jótablestás bornán. Nincs is jobb fröccs, valószínű. Aztán, hát ez csak az erős idegzetűeknek és gyomruaknak javaslom, hogy a gasztron rovatunkban a tojásos kávéval foglalkoztunk. Jött egy ilyen SMS. Egyébként a norvégoknak kávéjuk csak a 20. század elejétől van, mert addig nagyon szegény halásznépség voltak, és csak cikóriát írtak. Azt keverte a meleg fókazsírral és pépesített halbőrrel és a hal belsőségeivel. Minden lehetőt felhasználtak, semmit sem dobtak ki. Aztán még egy üzenet apukám mondása volt az életet, édesen a kávét keserül most már én is így iszom, és soziért a nekünk hogy amúgy a VZ egyre rosszabbul navigál úgy perceptálom De ez jó.
0: Igazodjál az információval a Millás reggeli IT rovatával. 0
8: vagy egy Együttműködő partnerünk, az Ingram Micro Magyarország Kft. a vállalkozások szakértő IT partnere.
1: Nos, hát döbbenetes jóslattal állt elő az egyik kutatóintézet, ami főleg az IT szektorban dolgozik, ugye ez a Gartner, és azzal a megállapításra jutott, hogy 2008-ban az IT költések elérhetik a 3,7 azt mondja, hogy a trillion az a magyar billió 3,7 billió dollárt, ez 6,2% növekedés lenne és ennek a hajtómotorja a szoftver uh, ipar lenne, ott uh, 11%-ot jósolnak hogyha jól látom, de mindjárt kiavít és a hátteret elmagyarázza nekünk Ablonci Balázs az SAP Hungary vezérigazgatója, jó reggelt!
7: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Na hát ezek erős számok, szép növekedés, mire alapozzák, mi hajtja az általános globális növekedés, a technológiai forradalom, mit lehet elmondani a számokról?
7: Egy picit javítanék, itt szerintem véletlen elszólás volt, itt 2018-ra mondja ezt ugye 4000 millió dollár mm. it a, a, a Gartner, és hát egyértelmű, nagyon egyértelmű, hogy a, a vállalati szegmens és főleg az ezerzőnél nagyobb vállalatoknak a, a, a költései e, vezetik vagy drágolják ezt a, ezt a növekedést. E, nagyon érezhető, hogy a, a vállalati szektor ebben a, a, az úgynevezett digitális átalakulásban digitális transformációban, amikor folyamatokat automatizálunk, szenzorokat, robotikát használunk, a nagy mennyiségű összegyűjtött adatokat elkezdik a vállalatot elemezni. Egyre többen látják meg annak a lehetőségét, hogy ezzel versenyelőnyt, vagy akár új üzleti lehetőségeket generáljanak, és, és bizony, hát az is nagyon érződik, hogy a, a felhő technológia, de. A legalkalmasabb arra, hogy ezeket a, ezeket a törekvéseket gyorsan, hatékonyan és precízen kiszolgálja, akár nagyobb beruházás eszközlésen nélkül is.
1: Akkor jól értem, hogy akkor a fókuszban az ipar 4.0 áll, és minden, ami ehhez köthető, a big data, a cloud, a, az IoT és minden, ami, ami ebbe így gyurmázható.
7: Hát igen, az ipar 4.0 is egy fontos szegmense ennek meg jellemzően, jellemzően azok a szoftverköltések, amik, amik megteremtik annak a lehetőségét, hogy ezek az átalakulások valós folyamatok legyenek. Nagyon érdekes, hogy a, a korábban egyébként az informatikai piac, és még sokan azt gondolják, hogy ma is így van, az informatikai piac nagy részét adó eszközbeszerzések, eszközköltések, azok ma már hát, kik kevesebb mint az egynegyedét negyedét fedik le ennek a, ennek a hatalmas számnak, és ugye ide beleértjük az összes személyi számítógépet, tabletet, okostelefont, mindent, és, és még ezekkel együtt is az aránya is folyamatosan csökken ennek az IT piacon belül, és talán azt is mondhatom, hogy a jelentősége is általában a, a, a szoftveres oldal és leginkább a felhő technológián, alapú megoldás, technológián alapuló megoldások azok, amik erősebbek.
1: Ezek ugye globális ö, számok, az IT szektor globális költései vonatkozó számok, Igen. ez ide-haza hogy nézhet ki? Körülbelül ebbe illeszkedünk, ez a tempó itt is, itt nagyobb, kisebb, mit lehet elmondani a hazai piacra.
7: Hát ha Magyarországot nézzük, itt e, maradunk az eurónál, akkor körülbelül 3 milliárd euró, 900 milliárd forint a, a, a hazai informatikai piac, itt e, körülbelül egy ilyen becslés lehet mondani, ami nagyjából e, pontos. E, e, itt szintén ez a kétszámjegyű növeketés ez él, és ebben a tét számjegyű növekedésben ugyancsak ugyanezek a trendek érezhetőek. Tehát gyakorlatilag a magyar vállalatok ugyanazzal a a sebességgel, talán egy, mondjuk egy-két éves lemaradással, de most már ugyanazzal a sebességgel veszik föl az új technológiának az adaptálási képességét, és magát az implementációkat, mint ahogy az mondjuk a, a, a Nyugat-Európában lenne, és mondjuk Amerikához képest tényleg egy, egy- egy-két éves késéssel, de hát nagyon erőteljes, és nagyon érdekes, nagyon izgalmas változásokat lehet itt látni a magyar piacon is.
1: Arról mit lehet Elmondani, vagy hogyan lehet azt prognosztizálni, hogy mit éreznek majd a felhasználók, és itt a végfelhasználókról gondolok, ugye, mert hogy, a, hogy arról beszélünk, hogy a digitális, digitális transformáció hajtja ezt az óriási keresletet, akkor nyilván a vállalati szektor szereplői azok nyilván meg fogják ezt tapasztalni és érezni, de a végfelhasználó szintjén lehet-e majd valami érzékelhető változás, és hogyha igen, akkor az mi?
7: Hát itt jellemzően ugye azért végfelhasználó az mindenki olyan, mint amilyenek mi is vagyunk tehát napi szinten az, hogy milyen technológia van valamilyen eszköz vagy alkalmazás mögött amit használunk, az nem annyira érdekes sokkal inkább az az érdekes hogy akkor van van egy app, amit le tudok tölteni, vagy bemegyek a munkahelyemre és ott hasonló felületen tudok dolgozni, mint amit megszoktam már akár a social media vonalon, akár a tényleg az ilyen egyszerűbb mobiltelefonos alkalmazásoknak a vonalán, és ez az, amit amit tapasztalni fognak, én azt gondolom, a a munkavállalók vagy vagy mindenki, aki dolgozik, hogy egyre inkább ezek a típusú, ma még inkább személyi felhasználásra, akár játékra, akár kényelmi funkcióra elérhető felületek, alkalmazások, ezek, ezeknek egészen hasonló módon beköltöznek a vállalati működésbe, és bizonyott is ezeken a ilyen típusú alkalmazásokkal fogjuk tudni elintézni a, elintézni a dolgunkat, mondjuk megdicsérni valakit egy kollégát, aki segített nekünk valamit elintézni, akkor lehetőségünk lesz mondjuk egy ilyen egyszerű alkalmazáson keresztül, egy ilyen vagy egy, vagy egy virtuális pénzérmét, vagy egy ajándékcsomagot, virtuális ajándékcsomagot küldeni neki, és ezzel is kifejezve azt, hogy na, milyen jó, hogy itt együtt dolgoztunk. Ezek át fogják járni az ilyen típusú, eh, hogy úgy mondjam, kicsit játékos, de mégis eh, a modern technológiát használó eh, alkalmazások a, a vállalat napi tevékenységének a működését, részben azért is, mert egyszerűsítik a munkavégzést, másrészt azért leginkább, mert az a generáció, aki, aki megérkezik a munkavállalói világba már egy-két éve, és aztán ez a következő 5-8-10 évben még hatványozottabban jelentkezni fog, gyakorlatilag szívesebben fog olyan helyen dolgozni, ahol ilyen alkalmazások tudnak, és ezek mögé pedig gyakorlatilag föl lehet húzni ugyanazt a működési modellt, ma már mint hogyha ezt egyébként akár papíron vinnénk végig, vagy akár egy táblába varázsolgatnánk vele, vagy, vagy akár személyesen találkoznánk, mint ahogy ahogy nagyon sokszor van a fiatalok nem feltétlenül személyes találkozókon keresztül Igen. beszélgetnek nagyon sokat
1: egy utolsó kérdés, hogyha ezeket az említett információkat így egymás mellé pakoljuk, általános IT-költés, az IT-költések hajtómotorja, a szoftverek lesznek ugye az átlagos költésnél nagyobb mértékű 11%-os emelkedése plusz beleillesztjük azt az infót ami arról szól, hogy kevés az informatikus, nem csak idehaza, hanem globális szinten is, ez okozhat-e e ezekben a szellemi termékekben egyfajta árfelhajtó tényezőt, vagy okozhat-e egyéb problémát ez a szűknek mondható ö- szelete a munkaerőpiacnak, ami az informatikát jelenti. A,
7: munka, a munkavállaló tekintetében egyértelműen Ö, okoz egy, egyfajta bérnövekedési, uh-huh. ö, vagy növelési kényszert a vállalati oldalról, de azt gondolom, hogy ez mindennyi ebben az iparágban dolgozónak, vagy ö, most ide tanulónak, és nem sokába az iparágba belépőnek egy komoly jó lehetőséget jelent. Az egész biztos, hogy, hogy ez a trend ez fenn fog maradni. Tehát maga a piacnak a növekedése, a vállalati költéseknek a növekedése, ennek az iparágnak a gazdasága gyakorolt hatása, és pont emiatt azoknak a munkavállaló. A száma, akik ebben az iparában el tudnak helyezkedni, az folyamatos növekedésben lesz. És mivel most is van már egy lemaradás, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy itt, itt valóban egy nagyon nagyon jól és magas fizetéssel értékelő vagy értékelendő szakma az, hogyha ha ebben, ebben akar valaki Igen, elérni. ez a
1: munkaerőpiaci oldala, de magát a fejlesztés, most magát a szoftvertermékek árát befolyásolja az, hogy esetleg nem tud lépést tartani, ugye a képzés a kereslettel, és innen-onnan kell elhalászni magasabb fizetésért informatikusokat, és ez esetleg megjelhet a termékben.
7: Hát a szoftvertermékek áránál gyakorlatilag nagyon nagy a verseny. Tehát uh, itt azért, ez, ez egyértelmű, egyértelmű versenyhelyzetben működik, és egyre inkább szolgáltatás alapon működik, ugye a felhő technológiának is mondjuk a pénzügyi lecsapódás az jellemzően egy szolgáltatás, havi negyedéves éves, éves uh-huh. díj alapú szolgáltatáson múlik, és, és ezen belül a különböző szakmai területeken gyakorlatilag nem szinte lehetetlen, hogy elszálljanak az árak, mert mindig van egy-egy egy belépő, egy-egy ügyes startup, aki valamilyen jó ötlettel bizony nagyon gyorsan tudja kanibalizálni annak a piacát, aki vagy nem elég gyors, vagy nem elég Világos. sokat gondolkozik, sokat innovális fejleszt vagy pedig azt gondolja, hogy hogy egy egy ügyféltől bejövő szerződésnek az ára az folyamatosan növelhető, csak azért, mert a munkavállalói oldalon pluszköltségek jelentkeznek. Tehát itt azt gondolom, hogy a verseny, és ez egy globális verseny, mert a szerző technológia globálisan működik, az, az ezt az ár elméleti álfelhajtó tényezőt vissza fogja szorítani uh, ugyanoda, ahol jelenleg van, sőt, hát talán még versenyképességbé fog, fognak válni ezek a szolgáltatások.
1: Rendben, nagyon szépen köszönjük, hogy feldolgoztuk ezt a témát. További jó munkát és szép napot kívánunk. Én is
7: köszönöm. Szép napot mindenkinek, sziasztok.
1: Szervus, Ablonci Balással az SAP Hangeré vezérigazgatójával beszélgettünk.
0: Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról.
8: Együttműködő partnerünk az Ingram Micro Magyarország Kft. A vállalkozások szakértő IT partnere.
2: Ez a millás reggeli utolsó pár másodperce, búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Igen,
1: azzal, hogy mit tandinak teret adunk, hogy elmondja nektek a friss híreket, és azzal, hogy beharangozunk délután négytől ötig, ismét lesz uzsonnakamat jövünk vissza. Addig... Tényleg. Na,
2: el ne Akkor nem tudok ki a-, a strandra. Hát, a- 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 még talán hosszú fok lesz, hát kimegyek a strandra.
1: E-A jó, csak érje vissza, olyan fél négyre. Rendben. Na, úgyhogy itt leszünk, én legalább. Nem
2: lehet, hogy a strandról jelentkezem, de délután. De,
1: de, de simán, én innen te a strandról jó. az Akkor lesz az így az lesz. A valami biztos, hogy lesz 4-től 5-ig tekerjetek rány, de hogyha tudtok maradjatok is itt, most hírek után az. Azt hittem,
2: basszolt, hogy tekerjetek. Na, jó. Egyre jobb. Egy mit? na
1: jó van, szerintem egy kapott mindenkinek. Egy jót. Így is egy van, sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fányba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adást podcastjét pedig holnapunkon reggeli, a 90.9 Jenszi Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.